0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. No 13º dia de guerra, a Ucrânia viu novamente milhares de cidadãos deixarem o país para se salvar. Aqueles que conseguiram sair das cidades mais atingidas pelos ataques russos.
0: A Rússia já anunciou para amanhã mais um cessar-fogo junto aos corredores humanitários, que são rotas de fuga para os cidadãos. Mas os ucranianos dizem que as tréguas não estão sendo totalmente respeitadas.
2: Um longo caminho pela frente. Um percurso difícil. Ainda é preciso enfrentar o frio intenso. E o cenário de guerra fica para trás. Pouco sobrou em Mariupol, região que foi alvo constante dos ataques russos. Não temos eletricidade, não temos o que comer, não temos remédio, diz essa moradora. O governo russo concordou em abrir corredores humanitários para a saída de refugiados em pelo menos quatro cidades. Mas quem tentou ir embora enfrentou muita dificuldade. Tudo está minado, as saídas da cidade estão sendo bombardeadas. As negociações não foram bem sucedidas. Para nós é mais seguro ficar no subsolo e nos abrigos, diz esse policial de Mariupol. Em Irpim, mulheres, crianças e idosos atravessaram um rio em uma ponte improvisada. Os homens precisam ficar. Essa criança chorou e entrou em desespero ao se despedir do pai. O menino vai para um lugar seguro na Polônia. Já o pai veste o uniforme e carrega uma arma. Vai defender a cidade da invasão russa. Victoria é mais uma dessas mulheres que estão deixando a Ucrânia. Ela vivia em Dnipro, leste do país, e chorou quando chegou à fronteira da Polônia. No Dia Internacional da Mulher, ela deseja apenas uma coisa. Que possamos voltar todas as mulheres, crianças ao nosso país de origem, porque o amamos muito, desabafa. Grande parte das pessoas que lotam as ruas de Lviv deve seguir para as fronteiras nos próximos dias, segundo a ONU. A guerra já fez com que 2 milhões de ucranianos se tornassem refugiados. E com a escalada do conflito, esse número deve chegar a 5 milhões nas próximas semanas. O êxodo em massa caracteriza a maior crise de refugiados dentro da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E a partir de agora, são os mais pobres, os mais vulneráveis, que devem começar a fugir. Os ataques russos deixaram mais de 60 hospitais sem funcionar na Ucrânia. As autoridades não conseguiram entregar suprimentos médicos essenciais às comunidades da linha de frente devido à falta de corredores humanitários. Em Odessa, os próprios moradores se uniram aos militares e montaram uma enorme barreira na entrada da cidade. Em Kherson, cidade dominada pelos russos, protestos são registrados diariamente. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou novos vídeos de tanques e veículos militares durante uma operação especial. Um relatório publicado pelo Instituto para o Estudo da Guerra revela que as forças russas devem atacar a capital Kiev em até quatro dias. O texto diz que a região está quase cercada e que os russos estão levando suprimentos para essas áreas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Estados Unidos suspendem a importação de petróleo da Rússia.
1: E Putin ameaça cortar gás da Europa em caso de novas sanções.
0: Petróleo passa dos 130 dólares e Brasil discute alternativas para frear aumento dos combustíveis.
1: Nossos repórteres mostram os ucranianos que fugiram dos bombardeios e se abrigam em escolas.
0: Aqui no Brasil, pai do menino Henry fala sobre luta por justiça um ano após a morte do filho.
1: E a história da diretora de uma creche que salvou a vida de 11 alunos em Petrópolis.
3: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: Você vai conhecer agora a história de um brasileiro, instrutor de tiro, que atua como voluntário na guerra da Ucrânia.
1: Mais de 20 mil estrangeiros já se ofereceram para enfrentar o exército russo, de acordo com representantes do governo ucraniano.
4: Quando viu os russos invadirem a Ucrânia, país em que vive há sete anos, o brasileiro Alex decidiu se juntar aos soldados e lutar.
1: Minha esposa ucraniana, os meus sogros são ucranianos, os meus amigos são ucranianos. O povo aqui me acolheu super bem. Então eu me sinto na obrigação, porque eu moro aqui. Aqui também é minha pátria agora também.
4: O instrutor de tiro de 47 anos é casado com uma ucraniana. De dentro do batalhão em que atua, na capital, Kiev, ele falou com nossa reportagem.
1: Eles estão usando a população ucraniana como escudo humano. Eles realmente tomam as pessoas de repente.
5: O povo aqui está mostrando que realmente é um povo patriota. Está mostrando para o mundo
1: inteiro né, a, a resiliência deles, e não importa o tamanho das armas que tem do outro lado.
4: No começo de 2020, Alex Silva ficou conhecido no Brasil. Ele participou de manifestações aqui na Avenida Paulista, usando uma bandeira com um brasão, que foi associado a grupos neonazistas. A embaixada da Ucrânia à época desfez o mal-entendido e explicou que o símbolo, na verdade, nada tinha a ver com o nazismo e que fazia parte da história do país. Desde que a guerra começou, brasileiros têm manifestado interesse em participar do conflito. A embaixada da Ucrânia afirma que já recebeu mais de 100 pedidos de informações sobre como se integrar à legião estrangeira. No entanto, representantes do escritório afirmam que não estão recrutando voluntários e os que eventualmente forem aceitos terão de demonstrar experiência, além de arcar com os custos da viagem à Ucrânia. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, mais de 20 mil pessoas de 52 países já se ofereceram para enfrentar o exército russo. De acordo com Alex, a realidade de uma guerra é ainda pior que os
1: relatos. Milhões de pessoas saindo do país aqui com medo dessa guerra tá? e muitos já foram mortos inclusive nos postos de controle que os russos estavam controlando. Os Estados Unidos proibiram a importação de petróleo russo na tentativa de pressionar Moscou a acabar com a guerra.
0: O presidente democrata Joe Biden, que enfrenta críticas desde o início dos confrontos, pode ver a popularidade cair ainda mais.
6: Durante o anúncio na Casa Branca, Biden disse que a medida vai provocar mais aumento no valor da gasolina nos Estados Unidos mas pediu às empresas do setor energético que não cobrem preços abusivos dos consumidores. Não era exatamente o que os americanos gostariam de ouvir, já que desde os rumores da guerra os preços dispararam por aqui. O presidente, que já vinha sendo criticado pelo modo como lidou com os confrontos entre Rússia e Ucrânia, agora deve ver a popularidade cair ainda mais com os problemas econômicos que o próprio país enfrenta. Nos Estados Unidos, apenas 8% do petróleo vem da Rússia. Mesmo assim, para tentar amenizar os efeitos negativos que o boicote aos russos vai causar, os Estados Unidos iniciaram uma negociação com o ditador Nicolás Maduro. Biden espera suprir o mercado interno com a ajuda da Venezuela. Na União Europeia, 25% do petróleo consumido tem origem russa assim como 40% do gás natural usado para gerar eletricidade e aquecer as casas. Hoje, a União Europeia apresentou um plano para cortar as importações de gás da Rússia em dois terços ainda neste ano. E anunciou que pretende encerrar a dependência do fornecimento energético russo antes de 2030. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que vai eliminar gradualmente as importações de petróleo da Rússia até o fim do ano, que hoje representam 8% da demanda dos britânicos. Para este analista, a reação dos países ocidentais seria buscar alternativas em outras fontes, como o continente americano. O custo vai ser maior, mas a segurança energética estaria mais garantida, diz ele. Nicolás Maduro já sinalizou que pode aumentar a produção de petróleo para atender a demanda mundial. Mas especialistas temem que isso dê força ao regime ditatorial venezuelano.
7: E só
8: que sanções dos Estados Unidos então é muito difícil imaginar Estados Unidos passando por cima de todas essas sanções contra a Venezuela e agora comprando petróleo eh, deste país é mais uma das incoerências ou mais uma atrapalhada do presidente Joe Biden né que começa lá com a saída do Afeganistão depois chega à Ucrânia prometendo apoio ao presidente Zelensky e negando depois quando a Rússia invade.
1: Em resposta às medidas adotadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou hoje um decreto para vetar as exportações de produtos e matérias-primas para alguns países. A lista será divulgada nos próximos dias. O decreto também vai proibir importações. Ontem, o vice-primeiro-ministro da Rússia já havia ameaçado cortar o fornecimento de gás natural à Europa.
0: Além do petróleo, outras matérias-primas já sofrem impacto econômico com o prolongamento da guerra na Ucrânia. Na Europa, a Bolsa de Metais, em Londres, precisou suspender algumas operações.
9: As negociações de níquel foram suspensas por alguns minutos depois que o preço do metal disparou. O valor superou hoje os 100 mil dólares por tonelada, ou seja, mais de 500 mil reais. O níquel é usado na fabricação de aço inoxidável e baterias para carros elétricos. A Rússia é o terceiro maior exportador mundial do produto. A decisão do Reino Unido é um efeito das sanções econômicas à Rússia. O preço do barril de petróleo também continua em alta no mercado internacional, na casa dos R$ 650. Reais. Aqui em Portugal, os efeitos da disparada do petróleo já são sentidos no bolso do consumidor na hora de abastecer o carro. Foi o maior aumento da história do país. Para encher o tanque, o português tem que desembolsar cerca de 90 euros, ou seja, aproximadamente R$ 500. Reais. A guerra entre os dois grandes produtores de grãos também afeta o setor. Com alta de mais de 46% desde o início do conflito, o trigo tem recorde histórico. Um cenário que pode favorecer o Brasil. Com o real desvalorizado, o país vira um atrativo para os negociadores. O mercado brasileiro pode ganhar ainda mais espaço também na exportação do milho já que a Ucrânia, antes da guerra, estava entre os países que mais exportavam no setor. O presidente
0: da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ao parlamento britânico que vai lutar até o fim. Mais cedo, no entanto, ele declarou que aceitaria negociar. Em entrevista exclusiva a David Moore, da rede americana de televisão ABC News, Zelensky disse que em relação à OTAN, a aliança dos países do Ocidente contra a Rússia, ele moderou a sua opinião e acha que ainda não é o momento da Ucrânia entrar no grupo. E isso é uma das principais reivindicações do presidente russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra.
1: Os russos anunciaram um novo cessar-fogo para amanhã desta quarta-feira nos corredores humanitários. Mas o clima é extremamente frio será outro inimigo para as pessoas que tentam fugir dos bombardeios na Ucrânia.
0: A temperatura, Celso, deve baixar a menos de 10 graus, com sensação térmica de menos 16. Vamos saber agora outros detalhes no nosso mapa com a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
7: Cris, Celso, boa noite a vocês, boa noite a todos. Hoje e amanhã tem previsão de neve para toda a Ucrânia com temperaturas de menos 4 graus. E o frio continua até domingo. Com ventos fortes, a sensação térmica diminui ainda mais. Terrível para quem precisa sair às pressas das cidades atacadas. Hoje a operação de retirada começou em Sumi, onde na segunda-feira 21 pessoas morreram nos bombardeios. O destino das pessoas que deixam a cidade é Poltava. Esse corredor humanitário tem 160 quilômetros. Em Mariupol, o Ministério da Defesa ucraniana acusou a Rússia de não respeitar o cessar-fogo para a saída da população. E depois da neve, quem deve sofrer com o clima são os russos, por causa de um fenômeno chamado Rasputitsa. Ele transforma a terra firme em um lamaçal o que para os veículos militares pode ser um grande problema. E essas áreas ficam principalmente na fronteira da Ucrânia com a Rússia, por onde os tanques avançam. Um exemplo do efeito produzido por esse fenômeno foi o atraso no avanço das tropas de Hitler, o que ajudou a salvar Moscou da ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Cris e Celso.
1: Obrigado, Giovana. Veja a seguir. As mulheres na guerra. A ucraniana Valentina aprendeu a atirar aos 79 anos para enfrentar a invasão russa.
0: Na série especial, a diretora de uma creche que salvou 11 crianças durante os deslizamentos em Petrópolis.
1: Elas não estão na linha de frente, mas encaram os dramas da guerra.
0: Seja aprendendo a atirar ou apoiando o marido à distância, as mulheres estão prontas para o combate. Depois que a imagem da ucraniana Valentina, com um fuzil nas mãos, rodou o mundo, muita gente na região quis conhecê-la. Aos 79 anos e dois netos, ela aprendeu a atirar. A senhora ainda produz, com outras idosas, camuflagem e cintos de artilharia para os militares. A ucraniana Ana é casada com um empresário brasileiro, com quem tem dois filhos. A família mora no Brasil, mas a estudante tinha viajado com as crianças para visitar os pais dela em Kiev. Enquanto estava lá, a guerra começou. A gente ficou
10: trancados em casa, em Kiev, ouvindo
11: explosões. E depois várias tentativas
10: consegui deixar o Kiev.
0: Ela e as crianças pegaram um trem até Lviv e depois embarcaram em um ônibus até Varsóvia, na Polônia. Ana conta que não queria deixar a Ucrânia em um momento tão complicado.
11: A melhor coisa que eu posso fazer agora é manter as crianças seguras.
0: Fabiana está no Brasil e não testemunhou a guerra, mas o marido dela sim. Rostislav Tronenko foi embaixador da Ucrânia no Brasil. Ele está na área de conflito apoiando brasileiros que querem sair de lá.
10: Eu até tinha enviado para ele uma passagem para retornar para o Brasil, porque ele está de férias, né? E mas ele recusou. Ele
0: ele preferiu voltar para a Ucrânia. O ex-embaixador encara a guerra como uma missão que ele não pretende abandonar. Ele falou, amor,
10: os meus dois avós. Eles lutaram contra o nazismo alemão. Agora é minha vez de lutar contra o nazismo russo, porque eu quero deixar uma Ucrânia livre e soberana
0: para minha filha e para os meus netos. Com quase duas semanas de guerra, o cerco à capital ucraniana continua.
1: Em mais uma reportagem exclusiva da Record TV no Dia Internacional da Mulher, uma idosa ucraniana faz um apelo às mães dos soldados russos. A cada dia que passa, a quantidade de pessoas pelas ruas de Kiev diminui. Quem se arrisca está sempre alerta. Até para deixar a cidade é preciso pressa. A cidade sobrevive somente nas filas dos mercados e farmácias. O governo pede aos cidadãos que fiquem em casa. O transporte público é limitado. Poucas linhas circulam. E as que ainda funcionam correm o risco de acabarem assim. Os relatos são de que o exército ucraniano instalou bombas por toda a cidade para frear o avanço russo. Outro motivo de alerta para quem decidiu continuar. Agora os idosos são maioria em Kiev. Pessoas que já não conseguem enfrentar grandes desafios para deixar a cidade e o país. Essa ucraniana faz um apelo. No Dia Internacional da Mulher, ela fala diretamente às mães dos soldados russos. Eu sou uma mulher simples uma mãe que já passou dos 70 anos. Meu pedido é para que vocês parem seus filhos, que vieram até a nossa terra para matar nosso povo, nossas crianças, mães, filhas e idosos doentes. Emocionada, ela pede o fim da guerra. Minha voz está tremendo e meu coração batendo forte, mas não é de medo, mas pelo terror que o povo ucraniano está passando. Parem. Parem.
2: Parem! Parem!
1: Parem! Suplica a ucraniana.
0: Veja a seguir. Nossos repórteres mostram o drama de ucranianos que fogem das áreas mais atingidas pelas tropas russas.
1: Na série especial, a história da diretora de uma creche em Petrópolis que salvou a vida de crianças no dia da tragédia que deixou mais de 200 mortos. O governo corre contra o tempo em busca de uma solução para impedir mais aumentos no preço dos combustíveis aqui no Brasil. A mais nova rodada de
12: reuniões ocorreu no Palácio do Planalto. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se encontrou a portas fechadas com os ministros da Economia, Paulo Guedes, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A intenção é definir um pacote de medidas para conter o preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro chegou a cobrar que propostas fossem apresentadas nesta terça-feira, mas as sugestões não foram definidas. Integrantes da ala política do governo me disseram nesta terça-feira que congelar os preços dos combustíveis não está no radar. Mas preocupados com os efeitos políticos e econômicos da invasão da Rússia à Ucrânia, alguns auxiliares do presidente defendem até usar recursos públicos para evitar novos aumentos da gasolina e do óleo diesel, o Ministério da Economia é contra. Acredita que usar os recursos do lucro da Petrobras para evitar novos reajustes é jogar a bomba no colo do contribuinte e pode desorganizar as contas públicas. O ministro da Economia descarta congelamento do preço dos combustíveis. Interlocutores do ministro da Economia defendem que o governo deveria concentrar esforços para aprovar o projeto de lei que pode ser votado amanhã no Senado e altera a fórmula de cálculo do ICMS sobre os combustíveis, um imposto estadual. A situação deve se agravar nos próximos dias, porque o valor do barril do petróleo atingiu novos picos no mercado internacional. O preço dos combustíveis nas refinarias é calculado de acordo com o custo do barril de petróleo no mercado internacional em dólar. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, também esteve nas reuniões em Brasília. Ele foi convidado para ir ao Senado falar sobre os lucros da empresa, que distribuiu mais de 100 bilhões de reais no ano passado.
0: O número de casos de sequestros relâmpago tem aumentado e preocupa a polícia de São Paulo.
1: Um dos grupos usava um aplicativo de relacionamento para atrair as vítimas.
8: Dentro do carro está um homem à espera do que ele acredita ser o primeiro encontro com uma mulher. Mas ele seria vítima de um crime. Esse casal chega e rende o homem, que é colocado no banco de trás. Logo, a menina vai embora e o sequestrador segue para o cativeiro. O homem ficou mais de 12 horas sob a mira de uma arma, enquanto os criminosos esvaziavam suas contas pelos aplicativos bancários instalados no celular. A quadrilha ainda telefonou para a família dele, exigindo 200 mil reais para poder libertá-lo. Hoje qualquer
6: pessoa com celular virou um caixa eletrônico ambulante. Eles vão pegar esse caixa eletrônico, vão levar para um cativeiro e vão fazer transferência para outras contas.
8: A vítima foi escolhida em um aplicativo de relacionamento. Os suspeitos montaram um perfil falso com uma foto de uma jovem e começaram a trocar mensagens pelo aplicativo até marcar um encontro.
6: Tem algumas mulheres na quadrilha que dialogavam com essas pessoas, porém nunca se consegue uma ligação de vídeo, né?
8: Essa mesma quadrilha já fez dezenas de vítimas nos últimos três meses. Hoje de manhã, a polícia fez uma operação na zona norte de São Paulo, na comunidade, onde o grupo usava uma casa como cativeiro. De uma só vez, 80 policiais cercaram todas as entradas. Oito homens foram presos. É um crime que se repete numa velocidade preocupante em todo o estado. Hoje, a mãe de um suspeito se desesperou na porta de uma delegacia quando descobriu que o filho era um dos criminosos.
9: Olha o que eu estou passando, Ria. Olha o que você faz, eu, faz. eu
8: Ele e outro jovem sequestram uma mulher na Grande São Paulo para fazer transferências via PIX. De joelhos, a mãe implorou perdão para um parente da vítima que se mostrou solidário à dor e à vergonha dela.
7: Me perdoa, me perdoa. Não assim.
0: No Dia Internacional da Mulher, um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz à tona uma triste realidade.
1: No ano passado foi registrado um estupro a cada 10 minutos e a cada 7 horas uma mulher foi assassinada. O Tocantins é o estado campeão destas agressões.
13: Num dia especial, uma percepção parecida para muitas mulheres. Para se sentir segura, ter direitos respeitados ainda falta muito.
7: A mulher ainda tem que ser mais respeitada, mais amada. No trem mesmo, os homens são os primeiros a empurrar a gente.
13: Algumas já têm se enraizado né, o machismo. São muitos os obstáculos numa sociedade que ainda tem muito a avançar quando os assuntos são relacionados aos direitos das mulheres. E no meio do caminho, uma realidade preocupante e urgente que se impõe. Os números da violência, vários tipos, como a violência sexual, por exemplo. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Na rua, na vizinhança, nos vagões lotados, quase todo mundo tem um caso para contar.
10: Minha mãe era... Né? vítima de violência física, enormes traumas.
13: Só no ano passado, foram mais de 56 mil estupros de mulheres e meninas no Brasil. Um aumento de quase 4% com relação a 2020. Crescimento registrado em 18 estados brasileiros.
14: A gente sabe que os crimes de estupro são crimes é, muito difíceis para as vítimas relatarem. Então existem muitos tabus para que ela vá até uma delegacia.
13: Essa mulher foi estuprada quando tinha apenas 10 anos de idade.
14: Naquele momento
8: eu sabia que eu estava sendo vítima de um crime. Para ela, a forma de enfrentar
13: o trauma foi auxiliar outras mulheres e meninas em situação parecida. Vera Lúcia criou um projeto na Bahia com sete casas de acolhimento, que atendem hoje mais de 500 pessoas.
8: E as cicatrizes, elas ficam invisíveis, mas elas ficam por uma vida toda. E você precisa sarar essas cicatrizes. E eu uso dessa forma, cuidando de pessoas que sofreram como eu.
1: Um ano após a morte do menino Henri Borel, o pai dele, Liniel Borel, ainda busca respostas. A perícia feita no corpo da criança apontou hemorragia interna e ferimentos graves no fígado.
0: A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairinho, continuam presos e aguardam julgamento. O quarto, cheio
11: de brinquedos, continua do mesmo jeito.
6: Essa camisa ele tinha dele, a gente andava pelo shopping junto, é... aquela coisa de pai e filho, né? Então assim, é... poxa, aqui, esse sapatinho ele usou no sábado, tem imagem dele no sábado, tem cheirinho do pé do Henrique, entende?
11: O crime aconteceu no dia 8 de março do ano passado, no apartamento onde o menino morava com a mãe e o padrasto. O casal foi preso, acusado pela morte do garoto. Monique e Jairinho negam. O laudo, feito no corpo de Henri, apontou hemorragia interna e ferimentos graves no fígado. A defesa do ex-vereador contesta o resultado da perícia. Jairinho e Monique ainda aguardam pelo julgamento. A audiência que estava marcada para a próxima semana precisou ser adiada porque a defesa do ex-vereador entrou com um pedido de liberdade. Os advogados da mãe de Henrique também solicitaram um relaxamento da prisão preventiva, que foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5: Existiam os dois dentro dessa casa, então com certeza um dos dois... É, praticou essa ação. Estou convencido que essa morte ela é praticada por alguém contra essa criança.
11: Hoje, manifestantes fizeram um protesto em Copacabana para pedir justiça.
6: Hoje eu me sinto amputado, né? a melhor parte de mim.
0: No Dia Internacional da Mulher, o governo federal anunciou programas de proteção da saúde básica e também de combate ao feminicídio.
15: Durante um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro assinou o um projeto que previa a distribuição gratuita de absorventes e outros itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade. No ano passado, um projeto parecido aprovado no Congresso Nacional foi vetado pelo presidente. Hoje em
5: dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Nós as auxiliamos. Nós estamos sempre ao lado dela, não podemos mais viver sem ela. Em nosso governo, a participação da mulher é bem maior que os demais governos. O projeto do governo
15: prevê um investimento de 130 milhões de reais para atender mais de 3 milhões e meio de mulheres. O dinheiro será repassado aos municípios para a distribuição dos produtos. Um segundo programa lançado hoje vai combater o feminicídio.
14: Este plano envolve cinco ministérios e nós temos 123 ações já previstas em 600 milhões de reais.
15: Bolsonaro também Sancionou uma lei que estabelece as regras para o retorno ao trabalho de gestantes que ficaram afastadas durante a pandemia. Pela nova regra, pode voltar à atividade presencial quem já tomou as duas doses da vacina. No final da tarde, Bolsonaro se reuniu com lideranças evangélicas no Palácio da Alvorada.
1: O Podemos anunciou hoje que aceitou o pedido de desfiliação do deputado estadual Arthur Duval. Ele estava no partido há apenas um mês, mas com o vazamento de áudios de conteúdo machista sobre mulheres na Ucrânia, foi aberto um processo disciplinar que poderia resultar na expulsão do parlamentar. Em uma carta divulgada hoje, Arthur Duval diz que aceita uma punição, mas pediu para que não tenha um mandato cassado. E se comprometeu também que não vai se candidatar a deputado estadual nas eleições desse ano. O governo de São Paulo deve anunciar nesta quarta-feira a liberação do uso de máscaras ao ar livre no estado. A melhora no cenário epidemiológico tem levado outros estados a flexibilizarem o uso do item de proteção em locais abertos, como ocorre no Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. E no portal R7 você pode ver quais estados e capitais já liberaram o uso da máscara. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: Voltamos à cobertura da guerra na Ucrânia. Mais de 2 milhões de ucranianos já deixaram o país para escapar do conflito, refugiados que encontram um pouco de alento em ações de voluntários prontos para ajudar.
5: Desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa não enfrentava um deslocamento tão intenso de refugiados. Mais de 2 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia após o início dos confrontos. É como se toda a população do estado de Sergipe fugisse de suas casas. Há uma previsão em torno de 4 a 5 milhões de pessoas é que se possa ter esse deslocamento já nos próximos meses. A maioria dos refugiados é formada por crianças, mulheres e idosos. O principal destino tem sido a Polônia. Mas outros países que fazem fronteira com a Ucrânia também têm recebido um grande número de pessoas que fogem da guerra, como Hungria, Eslováquia e a própria Rússia. Com tanta gente em deslocamento e sem ter onde ficar, o trabalho de voluntários tem sido fundamental. A brasileira Aline mora em Varsóvia, na Polônia. Ela e o namorado austríaco publicaram um convite nas redes sociais para abrigar refugiados em casa. Há uma semana, acolhem uma ucraniana e esperam mais dois hóspedes.
11: E A gente
10: está no aguardo
11: que talvez essa semana chegue uma mãe e uma criança. Eu acredito que ninguém mereça não ter lugar para morar... Não mereço ficar na rua porque pessoas decidiram que vão fazer uma guerra.
5: Este casal gaúcho também resolveu ajudar. Eles moram na Alemanha e preparam sopa quente para os refugiados que chegam à Estação Central de Berlim. Ao todo, cerca de 100 pessoas distribuem 400 marmitas por dia. É triste a situação, mas é muito legal saber que a gente está conseguindo ajudar. O voluntariado é um exército que luta com armas diferentes.
11: Porque tem coisas que a gente não consegue mudar. A gente não pode ir lá acabar com a guerra, mas ajudar alguém é algo que está ao nosso alcance.
1: O secretário-geral da OTAN disse que é preciso garantir que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não se espalhe para outros países da região. De acordo com Jens Stoltenberg, a situação poderia sair do controle e ser ainda mais perigosa, destrutiva e mortal que a guerra atual. A principal preocupação é com os países bálticos. Lituânia, Letônia e Estônia, que ficam próximos a Belarus, nação aliada à Rússia. E numa rápida viagem pela Europa, o secretário de Estado americano Antony Blinken garantiu proteção da OTAN à região dos bálticos. Os Estados Unidos é um dos 30 países que compõem essa aliança militar. A Polônia, que fica na fronteira com a Ucrânia, afirmou que vai disponibilizar caças para a defesa dos ucranianos. As aeronaves serão enviadas à Alemanha e destinadas à OTAN, a aliança militar composta por 30 países. A Polônia não quis mandar os caças diretamente ao território ucraniano para evitar retaliações da Rússia. Mesmo assim, há temores de que o reforço possa incomodar Moscou, que, em resposta, poderia intensificar os ataques na região.
0: Empresas multinacionais anunciaram hoje a saída da Rússia como resposta à guerra na Ucrânia. O McDonald's fechou temporariamente todas as 850 lanchonetes que tem no país. Os funcionários, no entanto, continuarão recebendo.
1: A Starbucks fez o mesmo com 130 cafés na Rússia e diz que vai dar apoio aos 2 mil empregados. A L'Oreal, gigante do setor de cosméticos, encerrou atividades e suspendeu as vendas online. A Coca-Cola também tomou a mesma decisão. No total, mais de 280 grandes empresas já deixaram a Rússia.
0: Diante de muito medo e desespero, Coragem da diretora de uma creche ajudou a salvar 11 crianças durante a tragédia em Petrópolis no mês passado.
1: A estratégia quase foi frustrada por uma grade de ferro bem no meio do caminho.
10: crianças não falavam nada parecia que estavam em estado de choque a gente pegava para cá para lá eles molharam e eles quietos entendeu assustados aqueles olhinhos assustados mas não falavam nada
3: a paralisia das crianças moveu a diretora da creche em Petrópolis
10: tinha 11 alunos aí desci todos coloquei no refeitório ficamos todas ali na parte de baixo que são dois andares né Aí ficamos eh, ali, todo mundo por perto, mas todo mundo já estava apavorado.
3: Se no começo parecia uma chuva de verão, tudo mudou muito rápido. Além das crianças, Kelly tinha a companhia de quatro coordenadoras da creche. Duas mães que estavam lá para buscar os filhos também não conseguiram sair por causa do temporal.
10: Daí a pouco caiu um barranco, né? Caiu uma... uma... Aquele fez aquele barulho e a gente já ficou muito assustado.
3: Era bem perto. E vocês bem viram perto. o que vindo para baixo?
10: Muita terra. Porque aí começou, desceu o barranco e com a água que estava descendo da enxurrada, começou a trazer aquela terra. Aí veio terra. Na hora que caiu, aí caiu a segunda vez, caiu mais um pedaço. Quando caiu a segunda vez, já veio com muita água, né? E aí levou um pedaço de uma casa, trouxe um, o segundo andar de uma casa. Aí foi mais barulho ainda, muito pedaço de concreto descendo, muita pedra, aquilo tudo descendo pela rua.
3: Com esta imagem, a gente percebe a angústia de quem estava dentro da escola. Era a hora de sair da creche. Quando começaram os deslizamentos, tanto num morro quanto no outro, o desespero aqui na creche era geral. A Kelly, as orientadoras e as crianças... Conseguiram passar por essa porta aqui, só que encontraram essa grade com um obstáculo. Naquele momento, dois homens estavam aqui e ajudaram a cortar a grade. A gente pode ver aqui, ó, três ferros retorcidos. Aqui elas passaram as crianças por esse buraco, entre elas um bebê de quatro meses e crianças de um, dois e até cinco anos. Elas correram por esse corredor, abriram essa porta e foram se abrigar nessa casa.
10: Desesperador. A gente achou que não ia conseguir. Porque a gente também tinha pouco tempo para passar as crianças ali no campo, porque estava enchendo. Como é que a gente ia passar com aquelas crianças ali com o campo já cheio, né?
3: A Natália é uma das mães que estavam na creche na hora da chuva.
10: Eu achei que ia tudo, que não ia dar para salvar ninguém. Que ali, ali era... Era o fim de todo mundo até das crianças.
3: Não era. Saiu todo mundo vivo. Quase uma roleta em meio à tragédia que deixou mais de 230 mortos na cidade serrana. A Natália continua com um pequeno incrível Hulk em casa para cuidar. Numa história feita de heróis, a Kelly é protagonista.
10: Vem o um filme daquele dia, daquele desespero da nossa vontade de sair pela aquela lama para ver como é que está a nossa família, mas a nossa responsabilidade também com as crianças, eu falei, eu não posso, porque eu também tenho, enquanto eu não entregar todas essas crianças para os pais, eu não posso sair daqui.
3: E quando finalmente chegou a hora de ir para casa, foi assim que ela encontrou a rua onde mora. E a sua, sua casa tá ali na frente, é isso? Está ah, lá, lá em cima. É. Quem estava aqui nessa casa foi soterrado, mas conseguiu sobreviver. sobreviver. A gente está vendo aqui, ó, olha o carro ali da casa ainda completamente destruído. É, destruído. E ali para frente ainda tem muita pedra, muita né? Muita pedra. Muita pedra, tá pedra tá muitas árvores. A gente não vai conseguir chegar é. lá, mas dá para ter uma ideia. eu não estou
10: conseguindo chegar nem para pegar a roupa de baixo. Vontade de ir embora, eu te falo a verdade, uns dias atrás, mas hoje eu tô mais forte, eu sinto vontade de recomeçar, de não desistir. Tem que ter força, né, a gente tem que ter força. A gente vai aprendendo, a gente vai levantar, a gente vai... Tentando aprender com a vida para poder ensinar para eles, né? Pra... Espero quando eu estiver maior, nem lembre disso tudo que aconteceu. Em no nome de Jesus, nem lembre. Porque isso aí é uma coisa que nunca mais vai sair da minha cabeça. Nunca mais lembro. Foi um momento de aprendizado também. De muito desespero, mas de aprendizado. Pra gente aprender assim, a dar mais valor na nossa vida, a cada instante. Viver o hoje como se realmente fosse o último dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Nada é para sempre. Muita coisa. Mudou muita coisa na minha cabeça.
3: O que, é por exemplo?
10: A maneira de enxergar a vida, né? A nossa fragilidade diante da vida. Né? Como somos frágeis, como somos fracos, né? Como a gente não tem controle de nada.
0: 11 vidas salvas. Parabéns, Kelly. Vamos com a previsão do tempo? O centro-sul do Brasil está em alerta para temporais. A chuva forte já causou transtornos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Outros estados devem ser atingidos nos próximos dias, até quando vai o alerta para as tempestades? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Até quando, amiga?
14: Até sábado, pelo menos, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha. Neste momento, a frente fria que provocou a chuva forte em Santa Catarina se afasta para o oceano, mas outra se forma entre quarta e quinta-feira. Além da frente fria, uma circulação de ventos no Paraguai reforça as nuvens de chuva. Até o fim da semana, os estados da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul podem ser atingidos por chuva volumosa, com risco de alagamentos, deslizamentos, granizo e ventania. Nesta quarta, chove forte também no litoral do Nordeste, por causa da circulação de ventos úmidos. No norte, centro-oeste e no sudeste, a chuva à tarde pode causar transtornos. Em Porto Alegre, antes dos temporais, faz até 32 graus, no Rio de Janeiro a capital mais quente do Brasil nesta quarta máxima de 35, em Cuiabá 33, 30 é a máxima prevista para Salvador, em Teresina 34, em Manaus 32 e até 31 em Porto Velho. Em São Paulo segue o calorão, com risco de pancadas à tarde. Só no fim de semana é que a temperatura começa a cair. Vamos ver. Nesta quarta, olha só: máxima de 32. Na quinta, faz até 33. E espiando no sábado, 28 graus. Depois, despenca. De Mas eu volto depois com mais detalhes. Até, Obrigada, amanhã, até amanhã. Até amanhã.
1: O jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
14: E na volta vamos
0: mostrar a fuga de ucranianos das áreas de bombardeios. A Ucrânia criou uma central telefônica para que familiares tenham notícias dos soldados russos que estão na guerra. O que é? o que é na... Essa é uma das milhares de ligações que o serviço já recebeu. Segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, foram mais de 6 mil ligações desde o primeiro dia da invasão. A linha direta é chamada de Volte Vivo da Ucrânia. A mulher responsável por organizar as ligações diz que muitos parentes relatam que os soldados foram enganados. E não sabiam que estavam indo para a guerra.
1: Os nossos enviados especiais à Ucrânia, André Tau e Gilson Fred, acompanharam o drama de famílias que estão abrigadas numa escola de inglês para fugir dos ataques à bomba.
2: Entre Kiev e Lviv foram inúmeras paradas. Olga carregou os filhos gêmeos de nove meses pelas estradas de um país em guerra. Acho que eles não sentem nada, mas eu estou desesperada. Deixei tudo para trás para salvar a vida dos meus filhos, diz a mãe. Em Lviv, a família encontrou refúgio em uma escola de inglês transformada em abrigo para civis que chegam de todas as partes da Ucrânia. É impressionante a gente imaginar que até duas semanas atrás essa loja era usada para aulas de inglês, exatamente nessa sala, e agora a principal diversão do garotinho de dois anos, observado pela mãe. Ele passa o dia inteiro assim, desenhando na lousa, tentando se entreter em meio ao momento dramático que a família vive. O voluntário responsável pelo abrigo diz que recebe chamados de novos refugiados todos os dias. Me pediram abrigo para 20 crianças de uma vez. Tive que negar por falta de espaço e isso me cortou o coração. Diz emocionado. Agora veja essa senhora brincando com duas crianças refugiadas. Natália acabou de conhecê-las. A aposentada se lembra dos filhos e netos que estão presos em Mariupol, uma das cidades mais castigadas pelos russos. Crianças brincam em qualquer lugar, mas esse trauma elas vão carregar para toda a vida, diz Natália, que se esforça para mostrar alegria, mas desaba assim que as crianças se afastam. Olga, mãe dos gêmeos, quer cruzar a fronteira. Pergunto o que ela imagina para o futuro dos bebês. Não sei te responder, diz a ucraniana, que silencia em sinal de dor.
1: O Jornal da Record termina aqui novas informações da guerra na Ucrânia na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record. E também no Fala Brasil.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje: Raab e os espias. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.